0: Александр Панчин, кандидат биологических наук, биоинформатик, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии».
1: Привет, Александр. Привет. Ну что, проголосуем? Итак, друзья, какую версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 вы считаете наиболее вероятной? Передался людям от животных. Создан искусственно в лаборатории. Имеет природное происхождение, но утек из лаборатории. Так. Существовал очень давно. Его нет. Спасибо. Да, окей. И прошу тех, кто смотрит нас онлайн, голосовать, перейдя по ссылке в чате. Саша, а когда впервые была вот, предложена такая идея искусственно наведенной болезни?
0: Угу. Действительно, каждый раз, когда возникает какая-то крупная эпидемия, обязательно люди начинают искать виноватых и строить теории заговора. Происходит это очень давно, например, уже в XIV веке, когда была чума, обвиняли евреев, которые якобы отравляли колодцы. В 1889 году была вспышка так называемого русского гриппа. Как вы думаете, какую тогда современную технологию обвинили в том, что она породила этот, это заболевание? Электрическая лампочка. Плюс досталась еще телеграфу. Почему? Потому что в крупных городах была и крупная эпидемия, и лампочки, которые, естественно, были более представлены именно там. А потом происходит история про типичную пневмонию, но ну, это не в хронологическом порядке. А Типичная пневмония, по мнению одного академика российского, который по совместительству большой любитель гомеопатии создан из двух вирусов. А, свиной гриб создан, естественно, с фармафией и аль-каидой. А, испанка, знаете, кто ее создал? Немцы якобы видели немецкие подводные лодки у берегов Америки, которые распрыскивали что-то. И это, видимо, была испанка. Но самая такая плодовитая тема для конспарижских теорий в истории до сих пор, пока не появился коронавирус, был вирус иммунодефицита человека. Про него строили самые разные теории заговора, кто только его не создавал. Но, конечно же, в первую очередь американцы, потому что именно в Америке впервые зарегистрировали эпидемию. Хотя потом оказалось, что вирус неоднократно передавался людям, там несколько разновидностей ВИЧа, передавался людям от обезьян в Африке. Но... Как и тогда тема была очень политизирована, как и сейчас тема очень политизирована, так она была политизирована тогда. И, конечно, очень сильно о том, что ВИЧ, созданным американским лабораториям, писали прежде всего советские газеты, начиная от литературной газеты, заканчивая газетой «Правда», и там «Лесной промышленностью» и так далее. Но писали и западные СМИ о том, что ВИЧ создан в американских лабораториях даже очень авторитетный научный журнал Британского королевского общества медицины опубликовал заметку, в которой утверждалось, что весьма вероятно, что ВИЧ сбежал из американской лаборатории. Правда, также была и версия что там же, что из советской лаборатории. В общем, были разные взгляды. И эти взгляды очень красивые, Параллелится с тем, что сейчас мы слышим про происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Были версии про то, что ВИЧ получился случайно в результате каких-то опытов с клеточными культурами. Были версии про то, что это вирус, который является гибридом двух вирусов или двух других вирусов, что он сбежал из лаборатории, что его создали как биологическое оружие, в частности, против геев. Почему? Потому что Рейган, предположительно, не любил геев и получил эту задачу ЦРУ, но также обвиняли ВОЗ, обвиняли Национальную академию наук США. Главным местом подозреваемым о том, откуда сбежал ВИЧ, это лаборатория. В форте Детрике в США это военная биологическая лаборатория. Видите, она очень хорошо охраняется, никого не пустят, никакие комиссии, ничего не рассекретит. А, недавно если закрыли по неизвестным причинам. Так что вот, все скрывали. А, но были опять же версии, что в Советском Союзе называли лаборатории в Новосибирске, в Москве и так далее. Вот, прежде чем перейти к обсуждению SARS-CoV-2, коронавируса, который сейчас нас волнует, нужно задаться вопросом, а вообще почему нам так важно, откуда взялся вирус? А, ну, есть несколько причин для этого, почему полезно разобраться. Ну, во-первых, ученые действительно ставят много опытов на опасных вирусах. Но Делают они это не из каких-то злых целей, а потому что они хотят научиться делать более хорошие и своевременные вакцины. вот Многие люди удивляются, как так получилось, что очень быстро создали аж несколько эффективных вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Ну, потому что раньше ученые занимались изучением похожих вирусов, и не только похожих. Они изучали и ЭБО, и типичную пневмонию, и МЕРС. И эти наработки, эти знания позволили создавать более эффективные вакцины. В частности, что любопытно, у компании Pfizer и у Moderna их вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 содержат некоторые изменения в гене, который кодирует s белок специально для того, чтобы производилось больше нейтрализующих антител. Это все знания, добытые в результате исследований о опасных вирусов. А с другой стороны, нужно также понимать, откуда происходят эпидемии, чтобы эти потенциальные природные очаги эпидемии каким-то образом, ну, что-то с этим делать, да, например, не давать людям заниматься браконьерством, не давать им торговать дикими животными на рынках, уменьшить контакт между человеком и определенными опасными животными. И возникает, конечно же, вопрос, с одной стороны, что нам опаснее? Опаснее лаборатории, ученые или опаснее вот это? С чем нам действительно приоритетней разобраться? Есть более мировоззрительный вопрос, например, условно говоря, прав ли Герман Стерлигов, когда говорит, что вообще все беды от ученых, и всех этих колдунов нужно просто сжечь. Вот. Ну и, конечно, политический вопрос. Но я биолог, я политики касаться не буду, но мы видим, что тема действительно очень сильно касается вопросов политики и экономики, и поэтому, в частности, это подпитывает много фейк-ньюс. И второй вопрос. А как мы вообще отличаем теорию заговора от, например, легитимной научной гипотезы? И тут у меня есть несколько соображений, как я для себя это разделение провожу. Но, во-первых, именно теоретики заговоров предпочитают заниматься поиском виновных. Им важно понять, что вот есть некие злые силы, которые виновны, что они это что-то сделали, а теперь скрывают. И такой элемент всегда будет присутствовать. Во-вторых, это апофения, поиск несвязанных закономерностей. Конспирологи могут приводить кучу каких-то фактов, которые на самом деле совершенно нерелевантны к вопросу о том, что на самом деле произошло, но они позволяют построить психологический портрет, например, страшного ученого, который вот это все сделал и так далее. И, в общем, пытаются построить такой красивый, убедительный нарратив, который к науке может не иметь отношения. Дальше, когда они сталкиваются с каким-то неудобным аргументом, то типичный ответ на него — это то, что это аргумент является фейком, что его специально вбросили эти самые злые силы, и поэтому конспирологические теории в принципе особо не фальсифицируемы, потому что всегда можно сказать, что все неудобные аргументы — это обман, что это придумали постфактум, реальные данные скрыли, засекретили и так далее. Ну и еще одна особенность, что конспирологические теории как правило строятся не столько на доказательстве какой-то конкретной версии, сколько на том, чтобы оспорить, скажем так, официальную версию, причем часто взаимно противоречивыми долгами. Приведу примеру, который я уже однажды озвучивал на этом форуме. замечательной книжке Роба Бразерта, на психолога, есть история про террориста Шрёдингера. История какая? Есть две теории заговора про Бен Ладена. Согласно одной, Бен Ладен все еще жив, он живет в Вашингтоне, у него друзья в Белом доме, все замечательно у него. Согласно второй, Бен Ладен был убит очень давно, и от его имени якобы совершались преступления, но уже американцами, для того, чтобы развязывать воины. И вот оказалось, что люди, которые находят первую гипотезу более правдоподобной, они же находят более правдоподобную вторую гипотезу, как будто бы в их голове Бен Ладен и жив, и мертв одновременно. Поэтому, собственно, террорист Шрёдингера. И с теориями про вирусы происходит ровно та же самая история. Есть вирусы Шрёдингера, которые в умах некоторых людей одновременно и существуют, и уже давным-давно созданы. Ну, собственно, пример, есть люди, которые утверждают, что вирус не существует, и даже предлагают какое-то вознаграждение за доказательства. Вообще очень странное утверждение, потому что сегодня прочитано в разных лабораториях более 600 600 тысяч геномов коронавируса SARS-CoV-2, откуда они берутся, если вируса не существует. А С другой стороны, вирус, видите ли, уже существует с 2008 года, потому что, смотрите, есть статья 2008 года, в которой есть упоминание SARS-CoV-2. Как так? Ну, на самом деле просто был вирус Сарсков, cov пневмония, а это некий фрагмент под номером 2, который генные инженеры этого вируса использовали в своих исследованиях. Загадка разрешена. Дальше я буду двигаться от более абсурдных и к более, скажем так, наукообразным версиям происхождения коронавируса. Вот это, по-моему, самое смешное. Видите ли, есть в Китае институт, у которого эмблема очень похожа на корпорацию Umbrella из Resident Evil, а слово «корона» — это на слова «ракун», а это Ракун Сити, это тоже Resident Evil, зомби-апокалипсис. Вот. Поэтому вот кто создал. Но на самом деле лаборатория находится в Шанхае, а, и куханию, например, отношения не имеет. А корон — это не аннограмма к ракуну, потому что в ракуне 2С. Но такие маленькие детали конструкторов обычно не волнуют. А, моя вторая по-любимости гипотеза — это теологическая версия происхождения коронавируса, что это те же самые силы, а, которые занимаются антивакцинаторством. Это версия от митрополита Иориона а, — Я очень плохого мнения об антивакцинаторах, поэтому мне кажется, что им просто компетенции не хватит сделать какой-нибудь вирус. Но есть и версии, что это сделали наоборот вакцинаторы. Ну, Например, Билл Гейтс для чипирования, или, например, что-то сделали вышки 5G, которые на самом деле вызывают болезнь, а вируса не существует. Я даже встречал версию о том, что коронавирус возник из-за чисел Фибоначчи. Я не буду вдаваться в подробности, но вряд ли даже есть статья в как бы научном журнале. Откуда взялся вирус? Ну, конечно же, из Китая, но, может быть, из России, а может быть, из США. И всем приходится опровергать эти версии, которые очень активно распространяются разными СМИ в зависимости от их политической ориентации. А, ну вот Более наукообразные истории про то, откуда же взялся вирус, вот он создан в лаборатории, почему. В э, Daily Mail вышла статья, где были комментарии у реального ученого с реальным там, индексом цитирования, который утверждал, что коронавирус содержит 4 подряд заряженные кислоты в некоторых своих белках. А так не бывает в природе. Так можно сделать только, если нарушить законы физики. Так можно сделать только искусственно. Сразу возникает много вопросов. Например, а что генные инженеры могут нарушать законы физики? Окей, хорошо, а как объяснить то, что у человека в геноме Есть больше тысячи генов, которые кодируют белки В которых есть четыре или больше заряженных аминокислот Ну, понятно, креационисты, они ликуют Доказательство того, что человека создали искусственно да? а, Но, тем не менее, у нас есть даже белок У которого восемь подряд заряженных аминокислот На самом деле таких много Но, в частности, один из них он у нас в тестикулах Так что наши тестикулы нарушают законы физики Это же прям вообще классно Двигаемся дальше. Коронавирус создан а, с использованием вставок из вируса иммунодефицита человека. Эту версию на полном серьезе, а, в частности, поддерживал Люк Монтенье, но, Нобелевский лауреат. Не кто, а был припринт про это а, в одном а, архиве. А, и Потом сами авторы этот потому что поняли, что они спороли глупость. Но чтобы разобраться в том, в чем глупость, ну, нужно ввести два понятия из области биоинформатики, науки которой я занимаюсь. Первое — это выравнивание. Что такое выравнивание? Вот, Допустим, у вас есть два генетических текста последовательности нуклеотидов, и вы можете поискать между ними сходства. И вы начинаете одну под другой подстраивать и двигать, и смотреть, ну, где больше всего они друг на друга похожи. Вот, и в итоге получаете вот последовательность одну под другой, и мы видим, что там есть совпадающие буковки, мы говорим, что вот есть сходство, но есть и отличия. И возникает вопрос, вот это вот сходство и эти отличия — это что? Это поговорит о том, что у этих последовательностей был общий источник или о том, что это просто случайно так совпало? Для этого есть такая мера, которая называется e или эксперт, когда вы берете последовательности, которые вы только что сравнивали, и вы случайным образом их перемешиваете, получаете рандомные буковки. И потом вы тоже начинаете двигать рандомные последовательности друг против друга и смотрите, как часто получится такое же или еще более впечатляющее совпадение. И дальше записывайте число. Оно может быть в целом, может быть больше единицы, может быть меньше единицы. Чем меньше, тем лучше. Тем менее вероятно, что это случайное совпадение. Так вот, э, смотрим ВИЧ и SARS-CoV-2. Имеют исходство. Да, имеют участок сходства. Только e там больше четырех. Это значит о том, что это совпадение легко объясняется случайностью. Для сравнения, панда Панда содержит вставку ВИЧ с еще более хорошим значением e Точнее, они оба плохие. Вот. Ясно, что панду сделали генные инженеры. Ну и, конечно же, нет. Ну хорошо, может быть, по-другому сделали коронавирус. Может быть, его сделали как химеру двух вирусов. Ведь действительно, в 2015 году в журнале Nature Medicine вышла статья, в которой соавторы были в том числе ученые из Ухаинского института вирусологии, которые взяли один коронавирус, взяли другой коронавирус, Объединили их генетический материал определенным образом, и, и, значит, показали, что этот новый вирус может зарадать клетки легочного эпителия человека. Морите сокосовпадений. Ну точно, это и есть тот вирус, который сейчас вызывает у нас пандемию. Но. В этой работе указано, какие конкретно вирусы использовались, и мы можем их сравнить генетически с SARS-CoV-2 и убедиться, что они очень далекие. Поэтому этот вирус не является природным источником этой, э, этой пандемии. Ну хорошо, может быть, может быть другие вирусы. Есть более близкие вирусы к SARS-CoV-2, обнаруженные... Э, в окружающей среде самый близкий к вирус к SARS-CoV-2 вирус называется RATG-13, 13 Он обнаружен у китайских летучих мышей в Юнане, в пещерах. И он эм, очень близок, к него 96,2% сходства с SARS-CoV-2. И есть вирус у панголин, который, в общем-то, чуть меньше похож, но в одном месте он чуть больше похож, чем вирус летучих мышей на SARS-CoV-2. И что, если вот эти два вируса их как-то объединили, а потом еще добавили туда особую последовательность из четырех аминокислот в один из его белков, который кодируется 12 нуклеотидами, для того, чтобы он лучше заражал клетки, так называемый фуриновый сайт. Так вот, что и так сделали, ну давайте разбираться. Рата Г-13, вирус из летучих мышей, есть видно, самый близкий на сегодняшний день из обнаруженных вирусов, но... Насколько это большой уровень сходства? На самом деле не очень большой, потому что в природе потребуется около 40-70 лет эволюции для того, чтобы из одного вируса получить другой. Это очень долго. У нас нет такого временного масштаба. Даже если в лаборатории это делать, все равно 15 лет в среднем потребуется, судя по тому, как быстро меняются другие похожие вирусы в лаборатории. Поэтому из этого вируса получить наш SARS-CoV-2 не получается. Но что если эти ученые использовали какие-нибудь мутагены, которые увеличивают частоты мутаций? с этим тоже проблема, потому что известные мутагены они смещают частоты мутаций относительно друг друга. Есть разные классы мутаций. Буковка К может меняться на У, Г, на С, С, на Г. И вот есть некий баланс этих частот. И мы посмотрели, что, собственно, с этим балансом у коронавируса sars 2 в его недавней эволюции до того, как он передался человеку. Оказалось, что по своему профилю мутаций он статистически не отличим от профиля мутаций, который привел к появлению коронавируса sars 1 то есть вируса атипичной пневмонии, который проявился в природе. То есть эти два вируса эволюционировали в похожих мутационных условиях, что намекает на то, что никто специальными мутагенами, ну, или оба вируса специальными мутагенами порождали, на самом деле еще третий вирус, с которым та же самая история. Вот. Ну, окей. А что насчет счет вируса? Может быть, его использовали? Ну нет, даже в том месте, где он более похож на коронавирус SARS-CoV-2, все равно по нуклеотидам не очень большое сходство, тоже потребуется очень много времени для того, чтобы один из другого получить. Что любопытно, все же, анализируя мутации, которые есть у коронавируса SARS-CoV-2, мы обнаружили такую интересную штуку, что после того, как вирус передался человеку, уже начал в нас мутировать, у него действительно изменился баланс этих однобуквенных изменений, этих мутаций, а именно в 10 раз почти увеличилось количество мутаций из Г в У. Почему так произошло, мы на самом деле не знаем, но есть у меня одно спекулятивное предположение, я подчеркиваю спекулятивное, потому что оно не доказано, но я его, тем не менее, извожу, изложу, потому что оно интересно. Дело в том, что коронавирус, когда поражает наши клетки, вызывает очень сильный окислительный стресс. А окислительный стресс приводит к тому, что Г намного чаще может мутировать в У. Не буду вдаваться в подробности как, но это известно. Так вот, у летучих мышей... Окислительный стресс очень сильно подавляется, и это отчасти причина, почему летучие мыши могут быть резервуарами для огромного количества вирусов и при этом особо не страдать от этих вирусов, то есть они могут их переносить, но при этом у них не возникает таких сильных симптомов. А, так вот, если мы принимаем эту спекуляцию, то она как раз очень хорошо вписывается в то, что раньше вирус эволюционировал в летучих мышах, а потом передался людям, у людей другие условия, и поэтому изменились частоты мутации тут надо сразу разбить один параллельный миф про то, что якобы, и это очень многие СМИ печатали: летучие мыши не болеют коронавирусом Stars-CoV-2. Это не так, были экспериментальные работы, где летучих мышей заражали Stars-CoV-2, и они болели. А тут надо мне раскрыть конфликт интересов, раскрытый конспирологами. Дело в том, что я, вот, видите, топлю за природное происхождение коронавируса, а я ведь русский. А русские все работают на Путина. А Путин хочет с китайцами построить базу на Луне. Что я могу про это сказать? Ну, когда у меня будет свой домик на Луне рядом с домиком Путина, я всех вас приглашаю. Но вернемся к науке, к фуиновому этому самому сайту. Что это такое? Сайт — это не сайт в интернете, сайт — это некоторая последовательность аминокислот или нуклеотидов, в данном случае аминокислот. Есть у коронавируса четыре аминокислоты, которые распознаются специальным белком, который называется «Фурин», он разрезает С-белок коронавируса, и это позволяет коронавирусу более эффективно проникать в некоторые наши клетки. И что любопытно, вот этих четырех аминокислот нету у двух ближайших его родственников, у панголиниевого вируса и у РАТА-Г13. Поэтому «А, вставили генные инженеры!» Ну, в чем проблема с этим аргументом? Их очень много Первая проблема заключается в том, что вообще-то в природе такие сайты фуриновые возникают постоянно У разных независимых вирусов Это коронавирусы разные, красненьким и синеньким На дереве эволюции этих вирусов показаны организмы, вирусы, точнее, у которых появились фуриновые сайты У которых есть фуриновые сайты И у многих из них, у родственников нету фуриновых сайтов, то есть независимо появлялись Это неудивительно, потому что 4 аминокислоты — это фигня но а, такие же фуриновые сайты возникали и в том числе и у вирусов гриппа в гемоглютинине. Тоже независимо, у большинства вирусов гриппа нет у этого форинового сайта, у некоторых он есть. А, но нам продолжают конспирологи доказывать, что вирус создан искусственно, говорят, смотрите, а вот мы присмотрелись к этой... Нуклеотидные уже последователи 12 нуклеотидов, которые кодируют эти четыре аминокислоты. А там есть пять буквок, которые разрезаются генноинженерным ферментом. Ага, специально генноинженеры вставили, для того чтобы потом разрезать было удобно. Но проблема в том, что у генных инженеров есть сотни таких ферментов. Если мы посмотрим, какова вероятность найти хотя бы какой-нибудь сайт в 12 нуклеотидах, который хоть чем-нибудь бы дорезрезался, то эта вероятность превышает 99%. Вы всегда можете найти какой-нибудь сайт в такой последовательности сказать, что вот генный инженеры его туда встроили для того, чтобы потом было удобно разрезать. Но еще одна особенность этих 12 нуклеотидов, видите ли, там есть 6 буковок CGG, CGG, которые кодируют два аргинина, две аминокислоты аргинина. И вот так вот у коронавирусов не бывает. И тоже все СМИ в это пишут. Мне потребовалось 5 минут для того, чтобы найти коронавирус у кроликов, у которого тоже есть ЦГГ. ЦГГ и он кодирует два аргинина. М-м-м, бывает. А, окей, а что еще бывает у коронавирусов? Ну, например, у летучих мышей в одном из коронавирусов есть 10 из 12 нуклеотидов, соответствующих этой вставке. М-м, бывает и так. А бывает, например, коронавирус у, эм, у кошек, у которого вообще есть все эти аминокислоты, которые есть у SARS-CoV-2, включая не только фуриновый сайт, но еще и буковку P перед ним, p r r a и представьте себе, там нет цгг црг правда, но там есть црг цга и ЦГГ-ЦГА встречается так же редко, как црг црг у коронавирусов. М-м-м, значит, ученые сделали еще и кошачий коронавирус. Очень подозрительно, давно они этим занимаются. На самом деле, в этом флуориновом сайте SARS-CoV-2 есть одна особенность, которая как раз очень хорошо согласуется с его естественным происхождением и не лабораторным, а это последовательность его именно кислот. А видите ли, генные инженеры, они предпочитают работать с такими последовательностями, с которыми уже раньше кто-то работал, по которым что-то известно, которые уже изучены. И вот так сложилось, что для фуринового сайта есть консенсусная последовательность. То есть, скажем так, общепринято считается, что он должен выглядеть так, хотя, конечно, он не обязан так выглядеть. Это так, В этом консенсусе, в третьей позиции, третья аминокислота — это буква R или буква K. И в работах, в которых реальные генные инженеры реально встраивали фуриновые сайты в реальные вирусы, они использовали этот консенсус, что неудивительно. И в третьей позиции встраивали R или K. А у старского 2 почему-то там A. Хм. Ну, видимо, решили всех запутать эти генные инженеры, чтобы никто не догадался, что они делают искусственно. Ну окей, но все-таки, может быть, дыма без огня не бывает, хотя бывает, смотрите видео в интернете. Ну, действительно, ну, может быть, они специально пытались скрыть тот факт, что они его сделали с помощью генной инженерии, специально накидали кучу мутаций, неправильный фуриновый сайт сделали и все такое. Ведь есть же технологии, которые позволяют ученым целые бактериальные хромосомы синтезировать. Ну что ж там про вирусы-то? Вирусы, короче, их можно сделать. А проблема с этим аргументом в том, что, ну, вообще-то говоря, ученые, когда они занимаются созданием какой-то искусственной молекулы, там, допустим, ДНК для бактерий или РНК для вируса, они действительно могут создать все, что угодно. Но мы не умеем предсказывать, как поведет себя скажем, вирус, в который мы внесли мутацию в каждом 25-м положении, у которого там, 4% его генома изменено. Мы не можем. Мы можем примерно прикинуть, что случится, если мы один ген поменяем, если мы заменим пару букв, если мы отменяем какой-то сайт. Но и этот вирус совершенно не отвечает ни на какую гипотезу научную, которую можно было бы проверить, непонятно, зачем такое делать. То есть это уже такая чистая конспирология. Ну хорошо, на самом деле, помимо искусственного происхождения, которое мы разобрали, возможно, утечка из лаборатории природного вируса. Это две разные вещи. И вот, например, очень уважаемый ученый Евгений Кунин это подчеркивает. Он говорит, что, конечно, искусственное происхождение — это бред, а вот ну, про утечку — это уже к следователю. Пусть разбираются. Есть, например, такой очень уважаемый человек, которого зовут Элайзер Ютковский, мне он очень симпатичен, он автор книги, которая называется «Гарри поттер Медрациональное мышления, и он написал пост у себя в Фейсбуке, где он приводит аргументы про то, почему он думает, что именно природного происхождения вирус сбежал из лаборатории и оценивает эту вероятность, по его мнению, в 80%. При этом он очень сильно жалуется, то, что вот все эти конспирологи его достали, потому что они приводят тупые аргументы про искусственность вируса. Из-за этого вот люди вроде меня эти тупые простые аргументы разоблачают так вот лихо, а вот его классные аргументы они не могут разоблачить, поэтому они их просто же не касаются. Вот, поэтому мы коснемся аргументов, которые приводит Ютковский со всем уважением к нему. И напротив каждого его аргумента я буду приводить свой как бы, контраргумент, который, на мой взгляд, сильно склоняет версию в сторону природного, природного происхождения, а не природного лабораторного происхождения, ну или, по крайней мере, не хуже. Ну, что говорит Гетковский? Он говорит, смотрите, утечки из лаборатории бывают, это не то чтобы прямо невероятное событие, поэтому ну, вот исходная вероятность может быть не очень маленькая. На это я отвечаю, что смотрите, во-первых, да, действительно были несколько десятков примеров, когда люди в лаборатории заражались опасными вирусами, но в, в природе это происходит намного чаще. Ни одна утечка лабораторная не была новым вирусом, Под новым можно подразумевать, например, вирус, который хотя бы на 1% отличается от какого-то вируса, который уже был когда-то изучен и известен. И в природе контактов между человеком и опасным вирусом происходит намного-намного больше. Я приведу один пример. Возьмем вирус бешенства. Это совсем другой вирус, который совсем по-другому передается, но, тем не менее, почему я привожу этот пример? Потому что единственный способ подцепить бешенство — это взаимодействовать с зараженным животным в природе. Иначе вы его ну, не подцепите. Значит, в Китае за 55 лет было 120 тысяч случаев бешенства. Это небезопасных контактов между людьми и животным, зараженным неким вирусом. И это только один вирус. При этом, по современным оценкам, в природе есть несколько сот тысяч вирусов, которых мы еще не нашли, которые встречаются у млекопитающих и потенциально могли бы заразить человека. Мы видим, что это несопоставимо по сравнению с десятками случаев заражений ученых в лаборатории. Дальше. Говорится про то, что у Удитковского, что в Уханьском институте вирусологии занимались экспериментами по усилению функций вирусов. Это правда. Но... В природе такие эксперименты происходят в гораздо больших масштабах. Я только что привел цифру. Сотни тысяч вирусов, которые потенциально могут перейти к человеку, у млекопитающих, которые все это время мутируют. И мутируют, и если у них появляется мутация, которая позволит им перескочить к человеку, то это произойдет, и мы знаем примеры, когда это происходило. А далее, о чем говорит Ятковский. Он говорит, что ближайший родственник этого коронавируса сарсков 2 был найден в пещерах в Юнане, и потом этот вирус, По совпадению привезли в Уханьский суд вирусологии, и это правда. Но я уже только что объяснил, почему Рата Г-13 не является предком коронавируса SARS-CoV-2. Это другой вирус, и как тот факт, что другой вирус привезли в в, в эту лабораторию, доказывает, что вирус произошел, или подтверждает, что вирус утек из этой лаборатории. Это достаточно разные вирусы. Ну хорошо, движемся дальше. Ютковский говорит, что в случае, когда была атипичная пневмония, то источник природной его утечки достаточно быстро обнаружили. В частности, оказалось, что вирус, похожий на вирус атипичной пневмонии, обнаруживается у цветов, у него сходство 99%. Это установили в течение менее чем за год. Это правда, но, например, поиск летучей мыши, из которой изначально этот вирус передался этим цветом, это заняло уже более 10 лет. Это не такая простая задача найти источник этого самого вируса. Но к этому аргументу мне он сейчас сам по себе кажется не очень сильным, и поэтому я ему бы противопоставил аналогичный, может быть, не очень сильный, но все же аргумент, что вообще-то в Китае были примеры утечек, в том числе вируса атипичной пневмонии, не из Уханьского института вирусологии, из Уханького института вирусологии не было ни одной утечки, насколько мне известно. Но были утечки в Китае и атипичной пневмонии, и бруцеллезы. И во всех этих случаях находили Источник этой утечки, конкретное место, конкретно кто виноват, что произошло, все это расследовалось, и никто этого не скрывал. Ну, может быть, в этот раз решили скрыть, но это не показывает, что общая практика не в этом заключается. Дальше утверждается, что Украинский сайт вирусологии должен был немедленно раскрыть все свои факты, доказывающие, что они не создали этот вирус. Ну, вообще, не очень понятно, какие именно факты они должны были бы предоставить, но тем не менее, что они предоставили? Они сразу сказали, что у них есть похожий вирус, РАТГ-13, они его прочитали, публиковали, предоставили ученым на изучение. И второе, что они сделали, это они сообщили о том, что они провели тесты на антитела всех своих сотрудников, и эти тесты дали отрицательный результат, и если мы доверяем китайцам, можете им не доверять. Но если мы им доверяем, то тогда э, это исключает утечку, если все сотрудники уханьской вирусологии тестируются отрицательно на антитела к этому вирусу. А если же вы не доверяете китайцам, тогда чего вообще вы от них хотите, какие бы аргументы они не привели, какие бы документы, данные, ясно, что все эти документы поддельные, специфицированы, перезаписаны задним числом, э, и ничему нельзя доверять. И поэтому ваше мнение о том, правда это или нет, вообще не должно измениться. Вот, а Собственно, вот такие я могу сделать противопоставления, но мораль этой истории на самом деле немножко в другом, а в том, что... Мы видим, как легко в современных СМИ распространяются заведомо фейковые новости. Вот про эти зараженные минокислоты Все газеты про это напечатали. Про этот вирус создан значит, генными инженерами и по статье Nature Medicine. Про это тоже все СМИ напечатали. На Первом канале обсуждали, что, возможно, это американцы сделали вирус, потом подставили китайцев, естественно. Вот. И так далее. Очень меня бесит, когда научные факты искажаются в угоду каких-то политических или сенсационных или прочих хайповых инфоповодов, а когда непроверенные данные, псевдоэкспертами озвученные, вот таким образом циркулируют. И мой призыв заключается ко всем там журналистам, не только проверяйте, пожалуйста, свою информацию, прежде чем ее вбрасывать, особенно когда эта информация кого-то обвиняет в том, что они совершили преступление. А вот. Ну и в науке совершенно нормально честно сказать, что вы не знаете когда вы чего-то действительно не знаете. И в случае с происхождением коронавируса мы даже не знаем, кто был первым пациентом, мы даже не знаем, где он заразился, было ли это действительно в Ухане или, допустим, где-то на какой-нибудь ферме заразился человек, потом он два дня, у него был латентный период, когда он никого не заражал, он приехал в Ухань на рынок торговать своими, своими животными, по дороге заразил кого-нибудь в метро, потом заразил кого-нибудь на рынке, вот, а потом заразил кого-нибудь еще. Мы не знаем. И это нормально. И не нужно придумывать э, ну, теории, выдавать их за истину, когда они не имеют под собой научных подтверждений. Вот. Спасибо за внимание.
1: Рано благодарить за внимание. Но давайте сначала посмотрим результаты голосования. Как проголосовали наши зрители онлайн. Большинство все-таки запередался людям от животных. но вот 58 считают, что утек. И это, кстати говоря, мостик к следующей части нашего шоу, потому что сейчас начнется мясо.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Не совсем на сцене, так сказать, за океаном, дома, в эфире. Константин Лисков, PhD, Case Western Reserve University, Cleveland, Огайо. Константин, слышите меня? Привет.
2: Да, привет. Я слышно?
1: Да, конечно. 10 да. минут.
2: А, замечательно. А, Саш, привет. Спасибо большое за а, отличный доклад. Ну, а теперь давай немножко поругаемся. Давай. Я впишусь а, за Элайзера Ютковского, хоть он мне не родственник, но... А, по твои аргументы как-то немножко слабы. Ты пишешь, что там лабораторные утечки не произвели ни одного нового вируса. На самом деле это э, из серии филологии и терминологии не очень понятно, что значит новый вирус. Вот а, ну, вирус, да. который утек из лаборатории на одну мутацию, отличается от природного. Это новый вирус или нет? Нет. Нет.
0: нет. А я сказал 1% во время устного выступления, я предложил критерий в 1%, он, понятное дело, что условный, а ближайший вивод к Сарсков-2 отличается на 4% из известных, вот. но я взял поменьше. Ну,
2: чтобы... то, есть, то есть, просто вот 1% и он уже должен быть новым. Ну пусть да? будет, а а если, пусть, нет, пусть ну, будет. если 0,99, то значит уже не новый? А, нет, ну, в смысле то 1% отлично. Это вопрос терминологический. Ладно, поехали дальше. Люди на порядке чаще встречаются с вирусами в природе, чем в лаборатории. Ну, понятно, тут надо нормализовать на количество людей, которые встречаются с вирусами, потому что мы, вот, мы работаем в лаборатории, мы каждый год проходим технику безопасности, потому что мы приходим в лабу, там у нас огромная коллекция всяких очень страшных патогенов, с которыми, во-первых, мы работаем, а во-вторых, с которыми работает человек, который рядом с нами, с другой лаборатории. Поэтому мы встречаемся с этим каждый день, и в общем, если нормализовать на количество людей, которые работают, тут еще непонятно, как это вообще считать.
0: А, а так... можно сразу, чтобы ответить? А, ну, и очень кратко отвечу, что в, 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 я говорю не про, просто про встречаемость, я говорю про случай заражения. Реальных случаев заражения в лаборатории их несколько десятков, а реальных случаев заражения только бешенством, это, это реально заражение. А, 120 тысяч, а сколько раз там встречался человек с бешеным животным? Наверное, больше. Не всякая встреча с бешеным животным приводит к заражению.
2: А, мы, мы на самом деле не знаем, как это считать. Поэтому... Но случае заражения-то а, мы беш, знаем? Это вообще, странный, э, это вообще странный пример, потому что Патоген в принципе другой Значит, Передача инфекции В принципе вообще другой Я не знаю, зачем он тут был нужен Нет, Я его специально привел именно потому, что В случае с бешенством, в случае
0: заражения человека Автоматически означает, что как минимум Человек с этим животным встретился а, и при этом способ передачи я как специально выбрал более сложный, чем а, а там, воздушно-капельный там, там
2: путь. очень легко увидеть, как он встретился. Тоже мы не знаем, кто на кого чихнул, кто где что потрогал, там в клас а, пальцем а, а, а в случае с бешенством а... все очень
0: просто. Тебя укусила собака или летучая мышь, ну, там, скорее собака. Вот. И ты заразился, и значит ты с ним а встретился. Мы, а?
2: мы, должны, мы не должны сравнивать яблоки с апресинами. Ладно, едем дальше. Природа занимается экспериментами по усиленной функции вируса гораздо больших масштабах. Я вообще не знаю, как вы сравнили масштабы, поэтому как-то странно. Ну, я
0: упомянул, что в природе существует несколько сот тысяч вирусов, потенциально способных заразить человека. Это примерно то, что ученые изучают в своих лабораториях. То есть количество этих вирусов сотни тысяч, и Ну они постоянно мутируют. Постоянно мутируют в сторону усиления своих функций, потому что эволюция работает в сторону усиления функций.
2: Эволюция адаптируется. Так... э при смене хозяина тем более, а в лаборатории мы можем что угодно делать. То есть, то есть вообще говоря, непонятно, о каких масштабах ты говоришь и как их сравнивать. Так, Рад G13 не предок Сарс-CoV-2, да, это так. Повторные визиты в ту пещеру не выявили сарс 2 Если мы посмотрим отчет ВОЗ, ты, по-моему, пропустила, значит, там страница 130. Они пишут, что кладок, который принадлежит э, Саасков, встречен исключительно в провинции Юнань. Это 2000 километров от Уханя, где началась эпидемия. Это примерно как от Москвы до Тюмени. То есть, э, и это было написано слов э, доктора Шенглейши, которая им там это все рассказывала. Э, в общем, с ее слов, то очень э, сильно, очень большая географическая разделенность между там, где этот доклады вируса водятся, и там, где началась эпидемия. И, в общем, как бы отсутствие предка царского 2 в патронных образцах вообще ни о чем не говорит. Как бы в пещере Китун в Кении уже там сколько лет? 40, наверное, прошло. Там до сих пор Марбург в этой пещере не нашли. Дальше. Природное происхождение предполагает существование неизвестного вируса в природе. Лабораторное происхождение предполагает в природе лаборатории. Ну, то есть ты хочешь сказать, что меньшая вероятность. Ну, как бы это вроде бы так если бы доктор Ши не собирала целенаправленно коллекцию природных коронавирусов в поисках родственников первого Сарса по ее словам она собрала где-то 19 тысяч образцов, из которых 2,5 тысячи были положительны на ковид и она собрала это все в одном месте в Уханьском институте вирусологии там собралась наибольшая концентрация патогена, разных патогенов в одном месте и как бы ну, можете сами подумать, что вполне может быть, что и в лаборатории, и в природе, и в самой большой коллекции вполне может существовать природный ну, вирус. Пойду, может все, быть... что
0: есть в ее коллекции, есть в природе. И еще больше.
2: В природе, конечно, есть больше. Но у Вот мы говорим о вероятности. Которые периодически открывают... Больше, это же больше,
0: чем меньше. Да? Ну, больше, это же больше, чем меньше. В природе их больше. А мы, а мы говорим про вероятность. Мы сейчас говорим не про возможности, правильно? А, спор начинается с того, что мы окей, признаем возможность обоих сценариев. Окей, оба сценария возможны. А дальше мы оценим вероятности. А где, где больше вирусов? В природе. А
2: где, где чаще открывают э, пробирки с высоким титром вируса? В природе или в лаборатории?
0: А, в природе, потому что в природе больше заражений. В лабораториях было всего 30 заражений за всю историю человечества. Ни одной, кстати, в случае в института институте вирусологии, а Надо в природе только бешенство 120 тысяч заражений за 50 лет. А?
2: Надо нормализировать на количество людей, которые так, Нет, так, я, я работ... поэтому да, я говорю про... гораздо меньше.
0: Я же поэтому и говорю не про количество контактов, а про количество заражений. Нас же интересует, fact- откуда конкретный вирус а, взялся у него Он мог произойти от одного из заражений, которые есть у людей в природе, когда они взаимодействуют с животным Или от одного из заражений человека, человек в лаборатории с кем-то про взаимодействует. И вот первых в тысячи раз больше, чем вторых Поэтому более вероятно, что наши случаи заражения принадлежит большему множеству, чем меньшему множеству
2: На самом деле здесь вероятность может вообще не играть роли потому что одного раза хватает. Ну, так, дальше. Вот... В случае утечек атипичной пневмонии в Китае, это имеется в виду в 2004 году, две утечки было. А, так нашли. В общем, что типа раньше они признавали, значит, они и сейчас должны признавать. На самом деле, аргумент слабый, потому что ну, вот, раньше нашли, признали, а этот раз или не нашли, или не захотели признавать. Ну и что?
0: Ну, а и то же самое можно сказать и по типа, аргументу Ютковского, что тогда вот быстро нашли в природе ВИЛС, но ну, а в этот раз не удалось, потому что ну как, не так а искали, уже искали. В
2: общем, а... Поскольку нормальное следствие не проведено, мы пока не можем полностью исключить гипотезу утечки. Дальше. Значит, институт немедленно информировал о том, что он не был RG13. На самом деле, ну, там примерно через два месяца после начала эпидемии он это информировал, но, однако, он не представил, насколько я знаю, не представил каталога всех двух с половиной тысяч коронавирусов в их коллекции, потому что, ну, Вообще говоря, надо представлять полный каталог. Огласите весь список, пожалуйста. Дальше были проведены тесты на тела ПСР. Значит, про ПСР там речи в докладе ВОЗ не было. Была только про сероотрицательность сыворотки только команды, которая работала на доктора Ши. То есть там не было, во-первых, там не было независимого анализа образцов. Это вот то, что китайские товарищи сообщили комиссии ВОЗ, вот то они и записали независимого анализа не было. Результатов образцов обслуживающих персонала, который уносил мусор из э, biosafety-level лаборатории, также неизвестны. Э, вот. Но, кстати говоря, вот ты пропустил почему-то моя... Ну, потому что я менял
0: свою презентацию. Я, Когда вы мне прислали замечание, я пошел и адаптировал свою презентацию. Вам, видимо, ее не прислали новую.
2: Ладно, черт. Значит, а по поводу отчета ВОЗ о происхождении sars 2 Тут вопрос на самом деле один. Сколько времени комиссия ВОЗ пробила в Уханьском институте вирусологии? Ответ – один день. 3 февраля 2020 года больше ничего она там не делала. Записала, записала свои, свой отчет со слов китайских товарищей, которые ну, что сказали, то сказали. У нас такого не было. Дальше, более интересные вопросы. Значит, на каком уровне биологической защиты группа доктора Женгельши вела работы с природными рекомендантами коронавирусами летучих мышей? Ну и тут пояснишь, в чем разница между BSL-2 и BSL-3. Где должны, работать, где должны люди работать с коронавирусами? BSL2.
0: Я знаю, там еще будет у вас один вопрос. Давайте, поскольку я тоже хочу свою презентацию, то вы дадите еще свой следующий вопрос, а потом я на оба отвечу сразу.
2: Замечательно. И дальше опишите метод Virus Rescue, спасение вируса, которым пользовались лаборатории Женгриши, судя по их публикациям для того, чтобы изолировать природные вирусы из фекальных образцов летучих мышей, а также как эта процедура могла внести вклад в адаптацию предка SARS-CoV-2 к приматам.
0: Да, вот это вот очень интересные вопросы, большое за них спасибо. Можно мою, пожалуйста, презентацию включить? А, так, эм, угу, угу. Начнем, да, секундочку, начнем. С, я, я, если не по порядку, начну со второго сначала, потом я не забуду про первый, не переживайте. Значит, что такое э, virus rescue? Это процедура, которую можно сделать, если у вас есть э, какие-то образцы вируса, которые у вас нет живого вируса, чтобы его прямо взять и размножать его в клетках, вы можете пытаться его воспроизвести в виде сначала молекулы ДНК, которая позволит вам сделать клетки, которые будут этот вирус производить. И для этого вам достаточно просто даже знать последовательность этого вируса. Вам Можно, можно даже не иметь биологического объекта. Вы можете на химическом синтезаторе напечатать фрагменты этого вируса. Можете получить из каких-то образцов с помощью фермента, который называется обратная транскриптаза, вы можете получить с РНК в последовательности ДНК какого-то вируса. Все это потом можете соединить. И здесь на слайде как раз приводится пример работы современной уже после начала пандемии, когда вы уч- Ученые ровно это сделали для sars 2 Они взяли его последовательности, какие-то синтезировали, какие-то сделали из РНК, сделали ДНК, получили ДНКовую последовательность, которую они ввели в клетки, которые называются VERA-6. Это клетки приматов, если не ошибаюсь, это эпителий почек или что-то в этом роде. И в них, этих клетках показали, что можно производить этот вирус. Вирус производится, заражают другие клетки. Они в этот вирус еще добавили такой ген, чтобы эти клетки светились, чтобы было видно по свечению, где, где вирус находится. Вот такая замечательная работа. И понятно, что во используются клетки приматов, иногда используются, то в этих клетках приматов теоретически можно в области представить, что вирус адаптируется к этим самым приматам и будет их более эффективно заражать. если бы в этой лаборатории таким занимались, то вот вам потенциальная схема для утечки вируса. Фишка заключается в том, что есть две особенности... Сейчас, секундочку. Куда делся слайд? Ну ладно, был с ним он не нужен. Есть две особенности вируса SARS-CoV-2, которые... Uh, у меня вот есть список литературы, если что, вот по этому QR-коду. Желающие могут просто ссылки потом найти, потому что здесь нужны ссылки. Uh, у коронавируса SARS-CoV-2 есть две интересные особенности, которые очень противоречат этому сценарию. Первый, uh, первая особенность заключается в том, что были эксперименты, когда SARS-CoV-2 культивировали в таких клетках, и оказалось, что вот этот самый фуриновый сайт, про который так сильно говорят, он у них теряется в этих клетках. Теряется или мутирует, как будто бы он не просто не нужен, а вреден при культивировании в клетках. И это плохо согласуется с сценарием, что он либо так появился, либо вообще сохранился, если такая процедура проходила. А вторая проблема заключается в том, что SARS-CoV-2 имеет такую особенность, что он умеет хорошо обходить иммунную систему. Он как будто бы очень адаптирован к тому, чтобы избегать иммунную систему. У него есть так называемый гликановый щит. И эта особенность тоже не хорошо уживается при культивировании клеток по той причине, что когда вы культивируете клетки, там нет иммунной системы. А для того, чтобы такую особенность поддерживать, или тем более, чтобы она появилась там, должен быть отбор в пользу уворота э, от иммунной системы. Поэтому сценарий с пассированием э, мне кажется крайне ну,
2: маловероятным. Мало, мало Во-первых, в клетках да, есть иммунная система. Это система интерферонов, и система диаминаз, которая innate immune system, то есть врожденная иммунная система, на в клетках вполне есть, и VeroSX тоже тоже не исключение, и что VeroSX на самом деле дофига экспрессирует собственный рецептор рецептор, э, ACE2, который эндогенный, а то, что там фуринный сайт пропадает, но там есть на самом деле куча других протеаз, которые могут заменять фурин.
0: Коллеги, но,
1: у, но меня у меня идея. У меня идея, Саша. У меня идея есть. Минуту. Давайте мы устроим ваши дебаты отдельным, э, сказать, отдельной трансляцией. Я, как вам? Я, так?
0: Я, я не против. А...
1: Просто я, я боюсь, что у нас не успеют зрители тоже позадавать вопросы. Давайте мы устроим отдельную битву такую. Константин, вы не против?
2: Там мне опять шесть утра воскресенье
1: вставать. <связь> 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 ну, чуть мы время сделаем удобное. <связь> Саша, <связь> ты как?
0: <связь> я не против.
1: Вот, давайте мы так сделаем. Спасибо, Константин, большое. Мне было интересно. Я думаю, и зрителям тоже, и Саше тоже, наверное. Well done. <связь> вот. А <связь> сейчас Sorry. я попрошу зрителей проголосовать, оценить, насколько вредным был наш вредный оппонент. Был ли он добрым другом? Или, может быть, он был интересным собеседником? Пожалуйста, перейдите по ссылке, проголосуйте, потому что нам еще предстоит сегодня выбрать самого вредного оппонента дня. И как бы нам не пришлось приз отправлять, так сказать, в штат Угаево. А...
0: 30 секунд мне дай.
1: Саш, ну подожди. 30 секунд, сейчас вопросы будут. У тебя еще сегодня дебаты, ты еще сегодня, у тебя сегодня бенефис. Так что дай мне сейчас... Я буду секунд.
0: плохо выступать на дебатах, если буду знать, что я не ответил на вопрос. Дай мне 30 секунд. 15. Хорошо, 15 секунд, я уложусь. Вот. Я хотел показать вам а, лаборатории разного BSL уровня. Я не буду про них ничего говорить, кроме того, что видите, там химзащита, все такое, автоклавы. Даже на втором уровне автоклавы есть. Вот. А вот так выглядит лаборатория BSL 0. Спасибо. Это суханьского рынка, если что.
1: Спасибо, 15 секунд прошли. Итак, вопрос тебе хочет задать, и задает Леонид Куприн, который спрашивает, какой самый простой и убедительный довод в споре о происхождении ВИЧ и ковида вы бы посоветовали использовать в споре с конспирологами, чтобы вызвать у них разрыв шаблона, разрыв шаблона, и если не убедить, то хотя бы заставить задуматься.
0: На самом деле в этом проблема, что если прямо вот конспировок да, то я предпочитаю в таких случаях вообще, ну, понятно, сначала мы не знаем, что конспиролог-конспиролог. Мы сначала приводим какие-то разумные аргументы и видим потом, что ну все, заговор, заговор, заговор. Тогда я обычно ухожу в, в риторику и троллинг. И мой любимый троллинг заключается в том, ну хорошо, вот вы говорите, а докажите, а докажите, что ученые не сделали, ну, а докажите, что вы не сделали. Или докажите, что я не сделал. Может быть, я работаю на темное правительство, тогда, может быть, со мной лучше не спорить. <связывая> вот. И вот на, на некоторых конспирологов это приводит <связывая>, впечатление. Вот. Но, а так, если серьезно, если про нормальные аргументы, но в случае с вирусом иммунодефицита человека, Мне кажется, что и вообще с любым вирусом, первое, что нужно людям объяснить, это про то, что вообще, когда ученые работают с вирусами, вирус, по сути, это информация, это информация которая может передаваться да, там, от клетки к клетке, которая, эта информация закодирована этими самыми нуклеотидами. Когда там просят, подъявите нам вирус, там, некоторые люди говорят, коронавирус там не существует, его там не изолировали. Можно подъявить сотни тысяч последовательностей этих. Его РНК в публичном доступе опубликованы в лабораториях по всему миру. Да, с ВИЧом тоже, говорят, его не существует, но вот его последовательность, вот как он менялся, вот он таким был, таким стал. Это что, из головы все нарисовали? И эти ученые, и те ученые, и эти ученые. Вот. Ну а по происхождению, ну, в случае с ВИЧом, ну, есть просто хорошие научные статьи, показывающие, насколько, как, насколько ВИЧ похож на аналогичные вирусы, которые есть у обезьян. У обезьян есть симен Immune Deficiency Virus, например, и можно проявить сходство между ними. Ну, понятно, что он достаточно... они достаточно давно разошлись, но, тем не менее, он вызывает... Есть примеры передачи этого вируса людям, которые контактируют с этими обезьянами. Вот. Ну и с коронавирусом SARS-CoV-2... Ну, тут как бы, из-за того, что очень много этих теорий заговора, просто нужно каждую по отдельности опровергать.
1: Спасибо. Вот я вижу, вот там огонек качается. Пожалуйста, представляетесь. Микрофон. Помогите.
0: Раз, раз. Спасибо большое, Наталья Москва. Спасибо большое за доклад. Огромное спасибо оппоненту.
1: Я вот как раз со стороны другой от вируса, скажем так, как пациент. Спасибо большое врачам. Хочу сказать, которые меня вылечили. Так вот, вопрос состоит в том, если все-таки будет получен однозначный ответ, искусственный это вирус, ковид, или не искусственный, может ли это как-то повлиять на протокол
0: лечения? Спасибо. Мне кажется, что на протокол лечения это никак не может повлиять, хотя были как раз вот те люди, которые говорили про то, что там четыре заряженных аминокислоты, там была смешная история, можно про нее подробнее прочитать на портале PCR News, есть статья Елены Клещенко, В общем, эти господа, они там какую-то свою вакцину пытались продвинуть, которая якобы создана из расчета, из того, что вирус создан искусственно. То есть у них там еще была какая-то коммерческая составляющая в этой теории заговора. Но не сдается мне, что это единственный пример, который пытался это монетизировать. И на самом деле к теме это отношение ну, особо не не имеет.
1: Вопрос задает Майк Рыбелскам. Удалось ли проследить источники распространения слухов про искусственное происхождение вируса?
0: Источники происхождения слухов. Ну... Для каких-то для каких-то слухов источники как бы легко определяются, потому что у них есть конкретные авторы, да, там, например, вот про ВИЧ, там был конкретный препринт, который потом перепечатывали в СМИ, или вот про четыре заряженных хромники кислоты это были конкретные ученые, которые дали интервью Daily Mail и какую-то статью опубликовали. Там про число Фибоначчи тоже была конкретная статья. Вот, ну и так далее. вот сложнее, конечно, со слухами Гнайс, которые типа по WhatsApp передаются, там, а Обеспокоенной общественности обеспокоенной общественности в духе. А вот мой знакомый работает в полиции, и он узнал тайком из секретного источника, что на самом деле вакцины вызывают бесплодие что они в таком духе. Вот. Откуда берутся такие как бы, вбросы, Это тут сложнее, но есть группа социологов там есть такая замечательная Александра Архипова. В Фейсбуке можно ее найти. Вот они занимаются расследованием в России того вот, социологии, мифов о коронавирусе. Можете почитать их э, статьи.
1: Я сегодня, вчера мне прислали, а у меня муж работает герудотерапевтом, и тех, кого вакцинировали, пиявки не, не присасывают. <с <с Дайте, пожалуйста, микрофон. Вот там кто-то машет руками. Да, представляйтесь, пожалуйста. Да. Добрый день, Александр Юрьевич. Спасибо
2: огромное за лекцию. Полина Москва. Просто такой ваш доклад изначально назывался как-то вроде «Практическое руководство по от того, как отличить естественный вирус от искусственного. Так вот, есть ли, например, с точки зрения биоинформатики такое вот практическое руководство, как отличить искусственный вирус? Угу. Благодарю.
0: А, да, ну на самом деле все зависит от того, насколько злонамеренный тот человек, который пытается создать искусственный вирус. У меня вот в сумме биотехнологии есть глава, где я рассказываю про то, что если бы создатели, скажем, ну это касается не только вирусов, да, это касается там, и ГМО, если бы создатели ГМО какой-нибудь картошки захотели бы очень сильно обойти правила, то они могли бы сделать какую-нибудь такую ГМО-картошку условную, которую никакие бы из, из реально используемых тестов э, на ГМО они бы не выявили, что она ГМО и потребовался бы очень серьезный э, биоинформатический анализ, э, который, ну, не факт, что тоже бы это обнаружили, но если бы знали, где искать, тогда, может быть, бы и обнаружили. В принципе, конечно, замаскировать искусственный вирус, если вы злонамеренно хотите это сделать, в принципе, можно. Другое дело, что ну, это уже как бы такая конспирология. какие вот. признаки могут быть у искусственного вируса. Но вот Если бы мне дали, например, тот вирус, который вот реально в 2015 году в Nature Medicine сделали, да, если бы мне его показали, его геном, и спросили, вот, это еще искусственный или нет, и я ничего не не знал бы про, это, про эту статью, ничего бы про это не, не подозревал, то я бы просто посмотрел, из чего он состоит и выяснилось бы, что он на 100% совпадает своими некоторыми частями с одним вирусом, и на 100% совпадает с некоторыми своими частями с другим вирусом. И вот это очень большое подозрение на то, что он действительно, ну, либо вот прямо только что рекомбинировал где-то, и ученые вот прямо вот как только он рекомбинировал в природе, они его прямо поймали вот сразу за штирку, да, и вытащили. При этом это было какое-то животное, у которого было два известных вируса одновременно. Это очень маловероятный сценарий, да, и мы бы с высокой долей уверенности сказали бы, что нет, наверное, все-таки это вот ученые только что сейчас сделали. Вот. Ну, если бы вы посмотрели, например, на тот вирус, который был, значит, на ту версию SARS CoV-2, который делали с помощью... Uh, у меня там был слайд в самом конце, когда я отвечал моему оппоненту, uh, где вот в клетках Вера-6 получали SARS-CoV-2 из uh, днк его версии в клетках воспроизводили. Uh, вот Если бы та, та версия SARS-CoV-2 попалась, то тоже можно было бы кое-что в ней увидеть, а именно, например, тот ген, который заставляет клетки светиться. Так что если ваши клетки начнут внезапно светиться в ультрафиолете, это может говорить про то, что вам передался искусственный вирус. Хотя понятно, что искусственный вирус может утратить эту способность в процессе своей эволюции. Вопрос
1: вопрос задает Крахин Коник. Когда биотехнологии разовьются достаточно, и нас уже, наконец, будут чипировать по-настоящему? Надоело носить с собой паспорт, проездной? кошелек и права, хочу документы, которые не потеряются.
0: А, ну, Чепирова нет, не совсем биотехнология же. Чепирова нет чипы. Это скорее к нанотехнологиям, это к Биогейцу, а не ко мне. А, поэтому... Там, я не думаю, что скоро будут, допустим, ваши паспортные данные кодировать в виде последовательности ДНК, а потом внедрять их вам в геном. <laughs> это кажется... Хотя, на самом деле, в ДНК можно много всякой информации закодировать, это очень удобная молекула для того, чтобы в ней что-нибудь, что-нибудь в нее записать, какое-нибудь послание. Даже была работа замечательная, где э, ученые показывали, что можно секретное сообщение записать на языке ДНК с определенным шифром, и потом э, всего лишь очень маленькое количество этой ДНК можно кому-нибудь передать в пробирке. И человек, который знает способ расшифровки, может из одной единственной молекулы с зашифрованным посланием восстановить все это послание. Вот. А, это к ДНК технологиям вопрос. Вот. Но про чипирование, ну что, есть вот будут сейчас дебаты про биохакеров, есть биохакеры, которые себе под кожу уживляют, ну условно говоря, чип-кредитку. Так что технология это уже есть, если хотите.
1: Так, тебе предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Вопросы были следующие. Самый простой убедительный довод споря о происхождении ВиЧ-ковида Удалось ли проследить источники распространения слухов? Когда нас чипировать наконец начнут, как происхождение повлияет на лечение и как отличить искусственный вирус.
0: Давайте за вопрос, как отличить искусственный вирус, потому что действительно я в процессе немножко изменил свою презентацию. Дело в том, что оказалось, что только про коронавирус можно рассказывать вообще час, и мне приходилось лекцию свою сильно ужимать. Вот есть, можно еще раз QR-код показать для желающих? Я просто очень хотел бы, чтобы посмотрели и другие доводы, которые я не успел озвучить. QR-код вот. покажите, пожалуйста. Да. вот Это просто Google Doc, где есть куча ссылок. Вот. Я буду да. его обновлять по мере того, что я что-нибудь новенькое еще узнаю.
1: Итак, книга Ирины Якутенко «Вирус, который сломал планету» издательство Unpino, Nonfiction, уходит по линии, спрашивавшей про как отличить искусственный вирус. Давайте сейчас посмотрим, как оценили Константина Лескова. Наши дорогие зрители. Ну, у нас явный лидер. (плес) (плес) У нас явный лидер. Хотя еще не вечер, конечно. У нас будет сегодня еще один вредный оппонент. Так, Александр, э, тебе наши подарки? Такой пингвинопитек. Скорпион. Часы от фанпин. Наши аплодисменты. И скетч скетч от Юлии Родины. Саш. Как всегда, замечательная картинка. Класс. Самый очевидный вопрос археологам – куда вы спрятали золото? Всегда остается без ответа. Ну или в крайнем случае мы слышим какую-то тарабаршину про мустье вашельской традиции.
2: Алексей в свое время был средневековой лошадью. Потом из него сделали орудие для лощения. Он стал лощилом. И сегодня он будет со мной рассказывать вам о тафономии. Что же это такое? В начале выступления должен сделать одно признание. Заключается она в том, что археологи, как и положено ученым, действительно многое скрывают.
0: А правда, что на Смоленщине все курганы – это могилы французских солдат войны 12 года.
2: Находили
1: в захоронениях изделия из костей редких вымерших животных. Его, с одной
2: стороны, смотрите, людоеды сифилитики, да, а с другой стороны, простой такой-то фономический...
1: Их э, женщины предпочитали в качестве украшения алюминиевую вилку, воткнутую сзади в пучок для волос.
0: Зачем копать курганы, это обывательский вопрос, если они давным-давно разграблены?
1: Тем не менее, нам надо подвести итоги нашего конкурса...